0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Hitchari de l'équipe Podcasting.
1: Nous allons parler aujourd'hui de sans-abri, de recensement et d'une bataille de chiffonniers autour de chiffres. Nous allons parler de la nuit de la solidarité qui a eu lieu à Bordeaux il y a dix jours. Et pour évoquer le sujet, qui de mieux que celle qui a été sur le terrain pendant la Nuit de la Solidarité et qui a écrit plusieurs articles, nous accueillons au micro de podcasting aujourd'hui Victoria Berthé. Bonjour Victoria. Bonjour Clara. Vous avez donc écrit plusieurs articles qui sont à retrouver sur le site de notre média partenaire rue 89 Bordeaux. Un premier article après la Nuit de la Solidarité et un deuxième quand les premiers chiffres ont commencé à tomber. Mais avant de parler de toute cette histoire de chiffres, commençons par le commencement. La Nuit de la Solidarité. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, la Nuit de la Solidarité, c'est un dispositif euh, national qui est fait en collaboration avec euh, l'INSEE. À Bordeaux, c'était la première fois que ça se déroulait. Ça s'est passé dans la nuit du 20 au 21 janvier. Et en gros, le, le but, c'est de procéder à un recensement des personnes à la rue avec euh, plusieurs équipes de bénévoles qui sont formées pour ça. Et après, avec ces, euh, ce recensement, le but, c'est en fait de d'adapter Les politiques publiques pour les sans-abri. La mairie de Bordeaux, du coup, en amont de, de l'opération, avait lancé en fait un, un appel aux bénévolat. Donc, le soir de, du recensement, il y avait 450 bénévoles, euh, donc des gens qui, qui venaient d'un peu partout qui travaillaient pas forcément dans, dans le social, et eux étaient souvent accompagnés, donc, soit d'un élu de, de la mairie ou ou de la métropole, voilà. Et il y avait aussi des hum, personnes de l'INSEE qui étaient là pour procéder au recensement.
1: Et donc justement, une fois sur le terrain, comment s'organise ce recensement Alors en fait,
2: les équipes sont souvent par, euh, il me semble, trois ou quatre personnes. Moi, j'ai rejoint l'équipe qui couvrait en gros le secteur de la rue judaïque jusqu'au cimetière de de la Chartreuse. Pour le coup, moi, pas, on n'a pas croisé de, de sans-abri parce qu'en fait, c'est un secteur qui est, on va dire, peu fréquenté par, le, par les sans-abri parce que c'est très, très résidentiel contrairement au quartier du centre-ville ou à la gare. Après, les, les bénévoles que, que j'ai suivis le l'anticiper un peu, ça, le fait qu'on qu allait croiser personne. Pour autant, j'ai pu échanger avec d'autres bénévoles qui étaient partis notamment vers Meriadec ou même vers la gare et qui, pour le coup, eux, ont, ont pu échanger avec plusieurs, plusieurs sans-abri. Les, les bénévoles, en fait, ont suivi une formation du coup, en amont de, de, de l'opération de recensement. Alors moi, pour l'équipe que j'ai suivie, en gros, ils m'avaient expliqué qu'ils avaient deux questionnaires à, à donner, entre guillemets, aux au sans-abri un de, de l'INSEE et un de la mairie de Bordeaux. Alors, pour procéder, souvent, c'était une personne qui allait voir la, la, le sans-abri ou la sans-abri pour lui soumettre les questions. Et quelqu'un d'autre, derrière, en fait, prenait note des, des réponses du sans-abri. Avec, bien sûr, il n'y avait pas du tout d'obligation de, de, de forcer les gens à répondre. Ils ne voulaient pas répondre, les, les bénévoles partaient. C'était aussi important, je crois, de... De, de, de préciser le fait que ce n'était pas quelque chose qui était euh, obligatoire ou forcé pour, euh, pour les sans-abri.
1: Dans la mairie de Bordeaux, il y avait ce qu'ils ont appelé le QG central avec des membres de l'INSEE et du CCAS. En quoi ça consistait exactement
2: Donc en fait, une fois que le le groupe des bénévoles avait fini son recensement dans son secteur il rapportait tous les questionnaires à la mairie au QG central et de là en fait les questionnaires allaient être comptés d'abord simplement en comptant en fait le nombre de questionnaires pour avoir le chiffre du recensement et donc ça on a eu les résultats le lendemain et après les réponses des questionnaires vont être en fait étudiées vraiment en profondeur par, par l'INSEE et pour ce qui est du, du soutien psychologique il y avait en effet une ligne téléphonique pendant toute la nuit du, de la solidarité sur laquelle les bénévoles pouvaient compter s'ils étaient face à une situation euh, euh, difficile ou parfois euh, euh, choquante pour eux qui n'ont pas forcément l'habitude de, de travailler avec, euh, en tout cas de travailler oui, avec les, les sans-abri.
1: Et alors finalement, quels ont été les tout premiers résultats
2: dans un communiqué, il me semble, qui a été diffusé le lendemain de la Nuit de la Solidarité, la mairie de Bordeaux a fait état de 561 SDF dans les rues et habitat mobile de la ville. Je parle d'habitat mobile parce que le recensement a eu lieu aussi dans, dans des camps. Euh, voilà, donc 561 auxquels viennent s'ajouter 287 hommes, femmes et enfants qui sont actuellement dans des dans des squats. Donc, en tout, pour la mairie de Bordeaux, ce serait 848 personnes qui auraient besoin d'un hébergement d'urgence.
1: Ces résultats ont évidemment suscité des
2: réactions. Lesquelles alors la première réaction, il me semble, est venue de la préfecture, qui a tout de suite euh, en fait, contesté les, les chiffres. Alors la raison qui a été avancée par, euh, par la préfète, c'est que la nuit, pendant la nuit de la solidarité, donc du 20 au 21 janvier... Aucun appel n'a été passé au 115, qui est le, le centre d'hébergement d'urgence géré par, par l'État. Donc, comme aucun appel euh, n'a été passé dans cette nuit selon la, la préfecture, on ne peut pas établir un, un recensement correct des personnes sans-abri. Donc, en fait, elle a complètement nié euh, en bloc le... Les chiffres avancés par la mairie Elle remet en cause euh, la méthode Et puis aussi le, le travail qui a, fait, qui a été fait Par les bénévoles mais aussi en amont Par, euh, par les services de la mairie euh, Il y a eu un certain euh, Mépris pour, pour ce qui a été fait Alors qu'en plus c'est une opération Qui a eu lieu il me semble dans 15 autres villes En France Shines us understanding. See the moon smile.
1: Et cette réaction de la préfecture en a entraîné une autre, celle des associations.
2: Oui, tout à fait. Alors les associations, elles ont en fait fait un rassemblement euh, devant la préfecture justement suite au, au communiqué de la, de la préfète. Il y avait à peu près, il me semble, une vingtaine d'associations qui, qui étaient présentes, ou en tout cas qui ont signé un communiqué en réaction à la position de, de la préfecture. Ils ont en fait, on va dire, contesté la méthode de, de la préfète qui disait que seuls les appels au 115 pouvaient être retenus pour euh, comment dire faire état de la situation des, des, des sans abri à Bordeaux. Et alors, en plus des chiffres euh, de la mairie, les associations en fait, ont procédé à leur propre, entre guillemets, comptage le week-end qui a suivi la nuit de la solidarité. Et eux arrivent à un chiffre plus important parce qu'ils ont aussi compté le nombre de familles et de personnes hébergées dans des de manière solidaire en fait, par exemple par des comités de parents d'élèves ou d'enseignants ou encore par des associations.
1: Au-delà de leur réponse au communiqué de la préfète, que pensent finalement les associations de cette opération de recensement
2: J'en ai discuté avec des, des, des associations, notamment Réseau éducation sans frontières et, et les gratuits. Ils ont salué bien évidemment l'opération qui a été menée par, par la mairie et par l'INSEE. Pour autant, pour eux, l'opération ne pouvait pas être exhaustive. Parce que, en effet, les personnes qui vivaient en squat ou qui étaient hébergées en hôtel ou dans des familles ou chez des amis n'étaient pas, pas comptées alors que la, la précarité est en fait euh, la même. Et donc eux ont recensé 432 personnes supplémentaires au minimum hein, qui auraient besoin d'un hébergement d'urgence dans la métropole. Donc ces 432 personnes en fait, viendraient s'ajouter aux 848 qui ont été recensées par la mairie. Alors le détail est un peu long, mais brièvement, selon les associations, il y aurait en gros 52 familles qui seraient hébergés de manière solidaire par des comités de parents d'élèves ou, ou d'enseignants. 73 familles à Mérinac euh, avec une association. Voilà, il y aurait aussi 9 mineurs isolés euh, à Bordeaux. Donc, ils ont fait, en fait un, un, un communiqué euh, qui détaille euh, tous ces chiffres. Donc, la, les associations se sont en fait réunies devant la préfecture. Donc, elles ont bien sûr euh, dénoncé les propos de la préfète et euh, exposé le recensement qu'elle avait fait pendant le week-end. Elles ont aussi prévu d'autres actions à venir, sans préciser forcément lesquelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles restent mobilisées J'en parlais avec des, des membres d'associations qui me disaient aussi que le plan grand froid n'avait pas été déclenché par la préfecture de Bordeaux, alors qu'on a connu des nuits et même des, des journées très, très froides dans, dans, dans la métropole. Voilà, donc en tout cas pour les associations, euh, le, le, le combat continue et, et je pense qu'elles vont continuer d'interpeller la préfecture, même si euh, bien sûr depuis euh, plusieurs mois, euh, les associations ne sont plus du tout reçues euh, par la préfète.
1: Un argument en particulier que les associations contestent, preuve à l'appui d'ailleurs, selon elles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, alors justement, c'est que la préfecture met en avant le fait qu'il n'y ait eu aucun appel au. Au 115, bien que ça, ça justifie pas, enfin, euh, que ça ne puisse pas faire état, en fait, euh, des, des, des sans-abri à, à Bordeaux. Pour autant, il y a des associations, il me semble que c'est la Ligue des Droits de l'Homme, qui, en fait, euh, fait des screenshots, enfin, des captures d'écran, pardon, de, de téléphone portable, dans la nuit du 20 au 21 janvier, où ils ont tenté d'appeler le, le 115. Et donc, selon l'assaut la, en question, il y aurait bien eu deux appels dans la nuit du 20 au 21 janvier, malgré la position de la, la préfecture qui dit qu'il n'y en aurait eu aucun. Deux, parce qu'il y en a un qui a été passé, mais qui n'a pas été compté, parce que selon la l'assaut, en gros, la, le 115 a dû raccrocher, donc ça n'a pas répondu. En revanche, il y a bien eu un deuxième appel, et euh, devant la préfecture, le, 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 la capture d'écran a été imprimée. Il y a eu un appel qui a duré, il me semble, une minute et, et 30 secondes, donc, ce qui prouve bien que euh, des appels ont été passés euh, pendant la nuit de la solidarité au 115.
1: On l'a bien compris, la bataille des chiffres est loin d'être terminée. Donc. Et maintenant, quelle est la suite à donner à cette opération
2: Alors, donc, suite à cette bataille des, des, des chiffres entre la préfecture, la mairie et les associations, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a que des chiffres euh, bruts, des, des données euh, brutes qui relèvent en fait que du, du comptage des, des questionnaires pour la mairie. Euh, la prochaine étape, en fait, c'est un comité scientifique composé de, de sociologues euh, qui va en fait analyser en détail les questionnaires qui ont été euh, fournis par les bénévoles lors de, de cette nuit. Donc ça, ce serait pour les questionnaires de, de l'INSEE, qui relèvent en fait d'une opération nationale. Et il y aura aussi l'analyse des questionnaires de, de la mairie, qui pour le coup, là, serviront plus à adapter et à anticiper et à comprendre les besoins des, des personnes à la rue euh, à Bordeaux.
1: Merci Victoria d'avoir été avec nous. Vos articles sont à retrouver sur le site de notre média partenaire Rue 89 Bordeaux.
0: Merci Clara et c'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara et Charry, Myrène Echea, Mathilde Leloeil et Marion Rueau, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods